0: Alles außergewöhnlich. Der Podcast, der sich in keiner Schublade wohlfühlt. Mit meinen Gästen spreche ich über das Leben in all seinen Facetten und Schattierungen. Lasst euch drauf ein. Ihr werdet positiv überrascht sein. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Außergewöhnlich. Ich begrüße heute Iris Timmer. Sie ist Proretina-Beraterin.
1: Hallo, ich bin nicht Proretina-Beraterin, ich bin Makula-Beraterin bei der Proretina.
0: Oh, Entschuldigung! <lacht> Sie ist. Eieiei. Und wir haben jetzt das Phänomen, die liebe Iris hat sonst meine Position und ist, glaube ich, furchtbar aufgeregt.
1: Ja, tatsächlich nehme ich sonst immer selber den pro podcast Blind Verstehen auf und das ist jetzt für mich Premiere, dass ich in der Position des Befragten bin oder der Befragten. Ja, Spannend. Ja,
0: siehst du, so kann es gehen. Ich weiß ja auch nie, wann mich mal der umgedrehte Fall ereilt. Also von daher, ich
1: Warte ab, irgendwann kommt es bestimmt. Ja, bestimmt.
0: <lacht> genau. Iris, wie lange bist du denn schon dabei bei ProRetina?
1: Bei ProRetina bin ich jetzt mittlerweile seit 2011. Also das sind jetzt zehn Jahre. Genau. Mhm. Ähm, eigentlich seitdem ich meine Diagnose bekommen habe. Also ich habe, ja... Naja, also seit 2008 weiß ich, dass ich eine Augenerkrankung habe. Ich habe selber Morbus Dagat und habe dann aber das gemacht, was viele machen, wenn sie die Einschränkungen noch nicht merken. Ich habe tatsächlich erstmal den Kopf in den Sand gesteckt und habe gesagt, so ich will davon nichts wissen, so überhaupt gar nicht. Mhm. Und die haben alle gesagt, ja, wird es uns so nicht schlimm, weil du bist schon so alt, <lacht> damals 31, auch witzig. Ne? Und... Ähm, da sollte es keinen großartigen Sehverlust weiterhin geben. Leider kam der dann doch drei Jahre später, nach der Geburt meiner zweiten Tochter, hatte ich dann doch einen sehr rapiden Visusverlust und ähm, bekam dann auch beim Augenarzt gesagt, ich dürfe nicht mehr Auto fahren. Und ja, das war dann das, wo ich dann doch in ein ziemlich tiefes Loch gefallen bin. Und ich bin heute dem Augenarzt noch sehr dankbar, weil er hat mir gegenüber die Proretina erwähnt. Und so bin ich auch direkt zu ProRetina gekommen, zum ersten Mal zu einer Regionalgruppe und ich muss gestehen, es war für mich ein Angehen, das in Angriff zu nehmen, ich habe immer gedacht, so, oh, Selbsthilfegruppe und so, ich hatte immer, wie in diesem Film, die anonymen Alkoholiker im Kopf, weißt du so, ja. hallo Gruppe, hallo Iris und jeder berichtet von sich und also das war so mein, ähm, meine Angst, wenn ich zu einer Selbsthilfegruppe gehe. Aber es hat sich dann tatsächlich wirklich, wirklich ganz, ganz anders dargestellt. Und ich war sehr positiv überrascht, als ich dann das erste Mal zu einem Regionalgruppentreffen gegangen bin, was ich dort für Leute kennengelernt habe, wie engagiert die Mitglieder der Regionalgruppe waren und vor allem wie gut informiert die Mitglieder waren. Und das hat mich persönlich sehr, sehr doll motiviert dass ich gar nicht allzu lange Zeit später gesagt habe, Mensch, ich möchte aktiv werden, ich möchte auch mit Rat und Tat anderen zur Seite stehen.
0: Mhm. Und wie kamst du dann zu der, was hast du gesagt, Makula-Beraterin?
1: Makula Beraterin. Genau. Also Morbus Stargardt ist ja auch eine Erkrankung der Makula, eine sogenannte Makuladystrophie. Das heißt, die Zellen der Makula gehen verloren, sterben ab, kann man ganz platt sagen, und ähm, was liegt näher, als im eigenen Bereich, also im eigenen Krankheitsbild Beraterin zu werden. Ne? Ich bin auch Ansprechpartnerin in der ProRetina für Morbus Dagart. Also wenn man auf unsere Homepage geht und Morbus Dagart eingibt und Ansprechpartner, dann findet man da auch mich. Und kann mich dann über ein Kontaktformular oder auch direkt per Telefon kontaktieren.
0: Mhm. Inwiefern berätst du dann die Menschen? Berätst du die dann eher in Richtung, welcher Augenarzt ist dann sozusagen in deiner Region für dich wie zuständig oder geht es dann auch weiter um Familienfragen, Freizeit, oh Mann, ich kann jetzt nicht mehr was auch immer mein Hobby ausüben oder in welche Richtung geht dann so deine Beratungstätigkeit? <lacht>
1: Tatsächlich in all diese Richtungen, die du gerade aufgezählt hast, Anita. Also es ist natürlich so, dass ich jetzt keinen speziellen Augenarzt empfehlen kann und möchte. Ne? Also da es gibt so viele Augenärzte hier in Deutschland, da empfehle ich niemanden. Es gibt natürlich Zentren, die sich mit gerade diesen Makuladystrophien beschäftigen. Mhm. Aber Empfehlungen sprechen wir generell nicht aus. Aber in einem Beratungsgespräch geht es tatsächlich wirklich darum... Wie lebe ich mit dieser Erkrankung? Also man muss sich das so vorstellen, dass das Leute sind, die gerade ihre Diagnose bekommen haben und sich vielleicht gerade so wie ich damals auf dem Weg zur Regionalgruppe machen, die sich gerade auf den Weg, das erste Mal an Informationen zu kommen. Und oft bin ich dann auch der erste Kontakt. Also ich bin für Erwachsene der erste Kontakt. Ich bin aber auch zum Teil für Eltern betroffener Kinder. Der erste Kontakt, weil die nur Morbus Dagart und kennen natürlich die Strukturen der Proretina nicht und wollen gerne Informationen zur Erkrankung haben und wie leben Menschen mit dieser Erkrankung. Und da geht es tatsächlich wirklich um alles. Also... Ich kann natürlich nicht alles bis ins kleinste Detail beraten. Also oft sage ich, ich habe auch so eine Lotsenfunktion. Mhm. Wenn es dann darum geht, wie beantrage ich einen Schwerbehindertenausweis, da haben ja nochmal spezielle Experten. Natürlich weiß ich die, habe ich die rudimentären Kenntnisse ja, und kann die auch mit auf den Weg geben. Aber wenn es dann spezieller wird oder auch bei Hilfsmitteln, ja, dann verweise ich doch tatsächlich an andere Berater, die sich spezialisiert haben, eben auf den sozialen Bereich oder den Hilfsmittelbereich. Ne? aber ansonsten geht es wirklich darum wie lebe ich mit dieser Erkrankung und da geht es auch darum einfach manchmal zuzuhören und das mit dem anderen auszuhalten wenn er weint ne? also wenn er wirklich auch merkt ich nehme jetzt hier Abschied ja. ähm, ne? Also das, darum geht es einfach auch da zu sein und ähm, ein offenes Ohr zu haben zu signalisieren hey komm Du bist nicht allein, wir mhm. schaffen das
0: zusammen. Ich meine, ich habe da gerade selber jemanden bei mir im Kurs, der ist bis letztes Jahr noch LKW gefahren und hat, soweit ich weiß, hat der die, ich sag mal so verleihen, so diesen Klassiker, die Retinitis Pigmentosa. Mhm. Und ähm, der hat jetzt innerhalb von einem Jahr so eine Verschlechterung hingelegt, dass man dem jetzt ähm, angeraten hat, einen Blinden-Langstock mit sich zu führen. Mhm. Der ist auch innerhalb des, ich ähm, mache ja gerade die Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen am BfW in Würzburg und da ist der auf dem Weg, glaube ich, vom, von unserem Ausbildungsraum zu, dem, zu den Mobilitätstrainern volles Rohr gegen so eine, ich glaube, Feuerschutztür gegen diesen, meistens steht doch da so ein halber Flügel offen und der andere Flügel ist zu. Und da muss der voll gegen äh, gerammt sein, weil der das nicht mehr gesehen hat.
1: Ja, Ja, das sind halt solche Sachen. Also der, der RP-Betroffene würde jetzt natürlich nicht bei mir landen. Dafür gibt es dann andere Berater, die sich auf RP spezialisiert haben zum Beispiel. Mhm. Aber natürlich geht es auch bei mir darum, wie... Ja, wie wer, wird es dein? Also werde ich immer sehen können? Oder wird es schwarzblind? Das ist ja auch oftmals ein Problem. Die Leute kommen vom Augenarzt und haben dort gesagt bekommen, ja, jetzt werden sie blind. Na, vielen Dank auch. so da ist es dann ja. Wirklich, ja, da ist es dann wirklich dran, Aufbauarbeit zu leisten und zu sagen, so hey, komm, also mit unserer Erkrankung wirst du nicht voll blind, sondern... Ne, es kann tatsächlich sein, dass der Visus sehr, sehr schlecht wird, aber du wirst dich immer orientieren können. Und das gibt vielen schon was. Ne? Ja, aber das, was du gerade Fall. schon angesprochen hast, dieses Mobilitätstraining, das ist auch tatsächlich bei mir im Bereich öfter Gespräch. Ne? Und auch, wie komme ich von A nach B? Also Thema Autofahren, das ist in fast jedem Gespräch, ob es jetzt jemand ist, der Morbus Dagat hat oder der AMD hat, ne? ja. das ist in fast jedem Gespräch Thema. Leute, die Berufspendler sind oder alte Leute, die gar nicht wissen, wie sollen sie jetzt aus ihrer ländlichen Region rauskommen ne? und einkaufen fahren. Ganz lapidare Dinge eigentlich, ja. ne? wo sich ein gut Sehender keine Gedanken drüber macht, wie kriege ich mein nicht. Leben organisiert. Ja,
0: Überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja halt einfach auch so, meine Eltern zum Beispiel, ähm, wir, also die kommen aus dem Wilhelm-Busch- Hörtchen Ebergötzen und ähm, da haben wir eine saugute Verbindung. Aber wehe, weh, du guckst so ein, zwei Ortschaften weiter, die haben nichts mehr. ja Weder Supermarkt. Ebergötzen noch.
1: ist nicht so weit weg von meinem Geburtsort oder von meinem ehemaligen Wohnort. Und da sieht es tatsächlich ganz anders aus. Da fährt dreimal am Tag ein Bus.
0: Ja, siehst du? Ja. Kannst du Glück haben, wenn er Schule ist, dann fährt er nochmal öfter, ne?
1: Ja, tatsächlich auch nicht wirklich.
0: Oh. Naja, ne? Also das sind so Probleme, über die macht man sich erstmal so keine Gedanken. Man zieht aufs Land und sagt, oh wunderbar, hier habe ich meine Ruhe und so, ne? Und dann kommt mal der Tag, der Tage. Ja, und dann muss man sich darüber Gedanken machen. Ja. Ich meine, auch bei uns in den, ich sag mal, in den Kreisen der immer schlechter Sehenden ist ja auch, und jetzt komme ich ganz weg von dem, was ich ursprünglich von dir wollte. So ist das halt <lacht> manchmal im Podcast, aber... Ähm, die E-Mobilität, die zunehmende, spielt ja da auch eine Rolle. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich stehe hier an der Straße und habe ein Motorrad und davor steht ein E-Karren e von der Post, ja, den höre ich dann nicht mehr. Ja, das Na, stimmt. Also, das ist ja auch so eine Gefahrenquelle, die selbst sehende Menschen ja, bös erschrecken können. Aber unser Eins, da hängt ja manchmal das Leben dran. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also bei uns im Ort ist jetzt noch nicht so viel mit E-Mobilität, aber da muss tatsächlich nachgebessert werden, dass die dass die Autos oder auch Roller oder was auch immer ne ein paar Geräusche von sich geben, dass man es akustisch wahrnehmen kann. Das ist wirklich nicht ohne.
0: Ja, also ich meine, es ist halt äh, unsere Post hier in Singen, die haben komplett auf E-Mobilität umgestellt. Gott sei Dank kenne ich die meisten Postler, die, also die hier so regelmäßig ähm, von ja, den Standarddienstleistern, sage ich mal so, kommen, die, die grüßen mich denn schon oder sie sagen auch, ja, ich, ich fahre jetzt an ihnen vorbei oder irgendwie sowas halt. Aber wenn du damit nicht rechnest, dann bist du aber schon bös erschrocken. Also ich.
1: Ja, ja. aber auch da können wir jetzt vielleicht den Bogen zurückspannen, wieder dazu Pro Retina, Gerne. Wir haben zum Beispiel auch einen Arbeitskreis. Mo nicht Mobilität, Barrierefreiheit, also Mobilität gibt es auch, aber es gibt auch den Arbeitskreis Barrierefreiheit und da fallen zum Beispiel solche Dinge auch rein und ähm, wir haben ja auch einen politischen Referenten, der sitzt in Berlin und der engagiert sich eben gerade für solche Belange, ne? also dass das nicht ungehört bleibt, sondern dass es auch wirklich da ankommt, wo es auch hingehört, weil wir können uns auf kleiner Ebene wahrscheinlich gut beschweren, ja, aber ähm, die Frage ist halt, was können wir bewirken, wenn wir jetzt hier für uns in unserem Umkreis und in unserem kleinen Ort oder so sagen, oh Mensch, das ist aber nicht so toll und so, ja, ja. wo kommt es dann an? Nicht da, wo es wirklich geändert werden könnte und da ist natürlich, ähm, sind natürlich solche Verbände wie auch der DBSV und Pro Retina, da arbeiten wir auch zusammen in dem Bereich, ja, ähm, da kann man dann was bewirken, indem man wirklich auch in die politische Ebene reingeht.
0: Ich muss dafür noch ganz kurz einhaken, denn DBSV ist der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverbund. Ja, das ist äh, so Sehbehinderte unter sich, die quatschen dann ständig mit irgendwelchen Abkürzungen. Das äh, genau. ist eigentlich auch eine Unart. Aber naja. <lacht> ähm, ja, ihr bietet ja auch jede Menge neben der Beratung auch Freizeiten und Seminare kann man bei euch über euch machen und Aufklärungsarbeit Aufklärungsarbeit haben wir jetzt schon mal so ein bisschen, eine, eine kompetente Kraft in Berlin. Und inwiefern geht ihr da auch nach außen? Was muss ich mir da so drunter vorstellen, wenn ich jetzt noch nie was mit Blindenverbänden Verbänden bzw. Poretina zu tun gehabt habe?
1: Naja, es werden tatsächlich ja viele, viele Kampagnen, ähm also es finden viele Kampagnen statt. Zum Beispiel findet jetzt die AMD-Aktionswoche statt. Ähm, oh Gott, jetzt, ich müsste mal Termine auswendig lernen. Ich bin da ganz schlecht. mit. Am 20. November bin ich der Meinung, findet das statt? 21. November ist der Auftakt, so das ist der Sonntag. Mhm. Und dann findet die ganze Woche eine A sogenannte AMD-Aktionswoche statt. Und da finden zum Beispiel deutschlandweit Werbeaktionen statt, zum Beispiel. Ne? Und ähm, da wird halt auch nochmal mal be 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 <lacht> Entschuldigung, Alles gut. bewusst gemacht, was ist denn eigentlich eine AMD? Und ja, wenn wir, wenn wir von AMD reden, das ist mittlerweile eine Volkskrankheit. Ne? Es ja. haben echt extrem viele alte Menschen, haben eine altersbedingte Makuladegeneration, um jetzt mal AMD aufzuschlüsseln. Ja. <lacht> ähm, ne? Aber vielen ist es doch oftmals noch gar nicht bekannt und auch den sehenden ist es nicht bekannt und die wissen gar nicht, was, was, für, was für Einschränkungen hat man damit. Und da in die Hinsicht, in der Hinsicht klären wir natürlich auch auf. Ne? Da geht es dann bei diesen Kampagnen drum, dass es in die Köpfe der Menschen vordringt. Ja? Es wird, ein, wird eine Aktion geben mit mehreren Werbespots, die werden in Kinos laufen. Es wird eine Aktion geben, wo, wo Busse bedruckt sind und so weiter und so fort. Ne? Es werden Amtslagitter an den an den Bushaltestellen hängen. Ähm, Amslergitter vielleicht noch mal erklärt, ist halt so ein kleiner Schnelldiagnosetest. Ne? Man kann sich das vorstellen wie so ein Karo-Papier. In der Mitte ist ein Punkt. Und bei der AMD verschwimmen ja gerne die Linien oder werden ganz verschoben. Und das ist halt so ein kleiner Selbstdiagnosetest. Ne? Macht man einäugig den Test, also hält sich immer ein Auge zu und guckt auf dieses Amslergitter Und sobald sich da was ändert, ähm,
0: sollte man mal ganz
1: platt, hat man ein Problem und sollte schnellstmöglichen Augen Augenarzt, Ja,
0: okay. Genau.
1: Also solche Sachen, ne? darüber wird halt aufgeklärt. Und das, was ich eben schon mal sagte, also ähm, wir engagieren uns natürlich auch dahingehend, dass die E-Mobilität hörbar wird und so mhm. weiter. Aber da bin ich jetzt nicht so ganz drin in dem Thema, weil ich natürlich. Ähm, das macht einen auch einen ganz anderen Aufgabenbereich habe. Ja, Deswegen klar. mag ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nein,
0: da stöber ich vielleicht noch mal einen auf. Ähm, ist ja jetzt auch gar nicht so unser ähm, Kernthema. Wie kommen denn die Kontakte überhaupt zustande? Ich meine, ähm, du sagtest mir im Vorfeld, dein Augenarzt hat dich ähm, direkt angesprochen, mhm. dass es die Porretina gibt. Wie ist es, wenn ich jetzt da zu meinem Augenarzt gehe, kennen die Augenärzte des alle? Oder werden, wird man dann eher nach, was weiß ich, meins, Tübingen, sonst wo essen, an die riesengroßen Augenkliniken verwiesen und dann geht es von dort aus zur pro -Retina?
1: Optimalerweise würden die Augenärzte uns alle kennen. <lacht> Okay. Auch da sind wir natürlich am Ball, dass wir immer bekannter werden bei den Ärzten und ich glaube, wir haben da auch in den letzten Jahren einen super, super guten Fortschritt gemacht, dadurch, dass wir halt auch auf der DUG und sonstigen ähm, augenärztlichen Kongressen vertreten sind mit Informationsständen und unseren Broschüren und so weiter, ne? Dadurch kommen wir natürlich auch immer mehr bei den Augenärzten in die Köpfe und das ist natürlich der Idealfall, dass der Augenarzt sagt, Mensch, hier, du hast die und die Erkrankung, wende dich mal an ProRetina. Mhm. Das erspart den Betroffenen ja Zeit, ähm, passiert aber meistens nicht so oft. Also die meisten kommen tatsächlich doch über die Homepage.
0: Tatsächlich? Und sagen, ich,
1: ja, und sagen, ich habe sie im Internet gefunden und ähm, ja, so kommen dann die Kontakte zustande.
0: Aha, okay. Euren Podcast, den hm. habt ihr ja noch nicht so lange, ne?
1: Nee, tatsächlich erst seit Anfang des Jahres.
0: Aha, okay, wer kam oder halt, wie kamt ihr auf die Idee? Habt, saßt ihr da mal irgendwo bei einem, ja, im Moment schwierig, wollte gerade sagen, bei einem Glas Wein zusammen <lacht> und habt ihr überlegt, was kann man noch machen, oder...
1: Naja, also bei einem Glas Wein saßen wir tatsächlich nicht. Ähm, die Idee, die gab es schon ganz lange, aber es ähm, fehlte irgendwie so ein bisschen der Anstoß und dann kam aber ein sehr engagierter Kollege in dem Verein, sage ich jetzt mal, und hat gesagt, so Mensch, ey, wir brauchen einen Arbeitskreis Social Media, wir dürfen da nicht ähm, untätig bleiben mhm. und ähm, seitdem sind wir auch vermehrt auf Facebook und Instagram vertreten und haben dann auch relativ zeitnah dieses Podcast-Projekt in Angriff genommen. Also wir haben tatsächlich bald ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt für den Podcast, weil es sollte ja auch alles Hand und Fuß haben. Wir wollten einen schönen Namen haben, wir wollten eine gute Musik haben und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft worden, sondern da steckt echt viel ähm, ja, viel Gedankengut hinter. Ne? Also Und wenn man mich da hört und ich interviewe da jemanden, dann... Ähm, bin das auch immer nicht nur ich, die diesen Podcast macht, sondern wir sind ein Team von mittlerweile, glaube ich, 15 oder 16 Leuten und die geben alle mit Ideen und ähm, ja, also das ist ähm, eine ganz wertvolle Arbeit, die wir da eigentlich machen. Ne? Und also wenn jemand Ideen hat, dann sind wir auch immer gerne ansprechbar. So, und versuchen dann auch die Ideen mit aufzunehmen und auch mal im Podcast mit umzusetzen. Mhm.
0: Was habt ihr da so für Schwerpunktthemen oder ist das einfach so quer durch den Gemüsegarten von Aufklärung bis hin zu äh, Freizeitaktivitäten, Büchertipps und und und?
1: Also tatsächlich quer durch den Gemüsegarten. Mhm. Es ist natürlich auch so, also ich nehme oftmals gerne spontan Podcasts auf. Also es kommt natürlich auch mal vor, dass wir mal für ein Wochenende keinen haben. Mhm. Und dann wird mal spontan was aufgezeichnet. Dann mache ich das ganz gerne so, dass ich irgendwie gerne meine Lebensgeschichte erzähle, wo sich Betroffene auch mit identifizieren können und merken so, hey, guck mal, der ging es genauso wie mir. Mhm. Und was die aus ihrem Leben macht, hey, super, motiviert mich jetzt gerade total. Ähm, natürlich ähm, ist auch das Ziel, natürlich unsere Strukturen ein bisschen besser darzustellen, weil ja, wer weiß schon, dass wir eine Pro-Retina-Stiftung haben, wenn er sich noch nicht damit befasst hat. Ne? Und was macht denn eigentlich so eine Stiftung? Oder was macht denn ein Makulaberater? Wie wird er mm -hmm. überhaupt ausgebildet? und so ne? Also das weiß ja keiner. Das sind jetzt so Themen, die wir schon hatten, aber es wird auch über kurz oder lang mal was zum Thema Schwerbehindertenausweis geben. Aber das sind natürlich Themen, die müssen gut vorbereitet werden, ja. weil da wollen wir natürlich auch das Wissen vermitteln und das muss Hand und sagen.
0: Das ist richtig, da muss man also auch eine wahnsinnig äh, saubere Recherche machen, das ist genau. ganz klar.
1: Genau. Ja, ja aber darum geht es bei uns im Podcast.
0: Naja, ah das ist doch äh, sehr schön. Magst genau. du mal sagen, wo man den bekommt oder wo man den hören kann? Wie er heißt? Ach, man,
1: kann, man kann uns tatsächlich eigentlich auf den großen gängigen Plattformen hören, ähm, Spotify und Apple heißt es Apple. Podcast?
0: Apple Podcast ja.
1: Ja über die Podcast-App und ja über unsere Homepage kann man ihn hören. Und das ist die
0: proretina.de ne?
1: Ja ja www.pro-retina.de. Genau. Und dann gibt es da einen Button der nennt sich Podcast und darüber kann man sich den dann auch anhören.
0: Okay super. Mhm. Ja du liebe Iris. Wie sieht es denn so bei dir aus? Du bist ja auch sonst so sehr kreativ und so. Wie behilfst du dir dann in der Küche und so? Also wenn du jetzt ähm, sozusagen, ähm, ich meine, du bist ähm, Mutter von zwei Kindern, wie gehen die denn mit der Sehbehinderung um?
1: Für meine Kinder ist das ganz normal, weil die kennen mich ja gar nicht anders. Ne? Also meine Große kennt mich schon noch anders. Die war, war ja drei, als die Augen wirklich schlecht wurden. Aber für meine Kinder bin ich ganz normal, so wie ich bin. Also es ist für die jetzt nicht das Thema. Ja, also wir haben ja auch einen Hund und das ist ein ausgebildeter Blindenführhund und die sind stolz wie Oskar, dass wir einen ausgebildeten Blindenführhund zu Hause haben und es ist eigentlich eher so dieses, ja, wir haben, wir haben was Besonderes zu Hause, ne? das hat nicht jeder, da kann man sich ein bisschen drüber freuen und äh, das toll finden, aber ansonsten spielen die Augen hier zu Hause eigentlich keine große Rolle, ne? also es ist schon eher so, dass ich dann mal sagen muss, ey, was ist denn das da? Hier, Mama, guck mal, kann ich mir das hier nehmen? ist so ein ganz gängiger Spruch. Und okay. ich mal, was ist denn das da? <lacht> ne? Und dann müssen sie es schon mal genauer beschreiben. Aber ansonsten ähm, spielt das hier zu Hause keine großartige Rolle. Also ich mache mach auch das, was andere Mütter so machen. Ne? Ich engagiere mich in der Schule, ich bin da Elternvertretung und ja, bin, bin da auch gern gesehen. Und ich glaube, es ähm, reduziert mich da keiner auf meine... Meine
0: Augenerkrankung, ne? Man, das ist natürlich sehr schön. Das heißt, du, also ey, du machst das ja dann genauso wie ich, stellst dich in die Küche und schwingst den Löffel, ne? Also.
1: Ja. Ja. Oder ich habe meinen kleinen Helfer, den du ja auch hast. Ja,
0: genau. genau.
1: Das äh,
0: sind so liebe kleine Küchenhelfer, die als blinder Sehbehinderter glaube ich echt. Also, ich möchte es nicht mehr hergeben.
1: Ganz genau, das geht mir aber auch so.
0: Ja, liebe Iris, ich bedanke mich ganz arg, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte.
0: Ja, heute noch Kinderbetreuung und hast noch Beratungstermine oder ähm, ist jetzt eher so Wochenend oder gibt es für ähm, Berater kein Wochenende?
1: Also tatsächlich, feste Beratungstermine gibt es bei uns selten, also bei mir zumindest. Ähm, bei mir Telefon, klingelt das Telefon, wenn es klingelt. <lacht> okay. Und, äh, dann, dann kann das die Nachbarin sein, die ein Ei braucht oder es kann halt ein Beratungsgespräch sein. Ja, und das kann mich halt zu jeder Tageszeit, sage ich jetzt mal, erwischen. Also nicht zur Nachtzeit, bitte. Leute, ruft nicht nachts an, <lacht> da wäre ich euch sehr dankbar. Aber so tagsüber ähm, kann das eigentlich jederzeit doch mal ein Beratungsgespräch sein. Und ähm, richtig fixe Termine habe ich nur, wenn ich jetzt mal wieder, hoffentlich bald, mal wieder in ähm, Beratungen in der Patientensprechstunde machen kann. Ne, dann sind das feste Termine, da haben wir dann einen festen Tag im Monat, wo wir dann auch ähm, Termine haben oder vergeben. Und dann finden finden da Beratungsgespräche statt. Das ist jetzt die Patientensprechstunde Göttingen, von der ich rede. Mhm. Und wir haben insgesamt mittlerweile 16 Patientensprechstunden über ganz Deutschland verteilt. Das findet man auch im Internet, auch wieder auf unserer Homepage, wo diese Patientensprechstunden sind. Und bei einigen muss man Termine vereinbaren, bei anderen kann man spontan vorbeikommen. Mhm. Und dann kann man da auch Beratung zu seiner Augenerkrankung bekommen oder zum Leben mit der Augenerkrankung.
0: Mm. Ihr habt ja sonst auch sowieso immer einmal im Monat, glaube ich, oder alle 14 Tage, je nachdem, glaube ich, ne, in der Regel einmal im Monat so Treffen mit ähm, Betroffenen für Betroffene, die einfach aus sehr gesellschaftlicher Art sind. Wie habt ihr da die Corona-Zeit überstanden, also so den ersten harten Lockdown das letzte Jahr 2020?
1: Also tatsächlich muss ich dazu sagen, auch das variiert von Regionalgruppe zu Regionalgruppe. Wann die sich treffen, kann man auch auf der Homepage sehen. Und da sollte man sich auch erkundigen, ob sie denn dann wirklich stattfinden, weil einige sind dank Corona noch nicht wieder gestartet oder nur mit ganz abgespeckter Form. Ja, und wie haben wir uns geholfen? Also ich weiß, dass viele Regionalgruppen Zoom-Meetings anbieten, angeboten haben. Und ähm, auch wir vom Arbeitskreis Makula haben mehrere Veranstaltungen über Zoom angeboten, also wo es dann wirklich darum ging, ähm, auch um das Thema AMD natürlich, aber auch um das Thema Moris Daga. Wir hatten ganz tolle Vorträge zu diesen ganzen Themen und ich kriege sie gar nicht mehr alle zusammen, deswegen eiere ich jetzt hier gerade.
0: Ja, das, das macht nichts. Ich,
1: also alles aber nicht. auch da kann man sich mal erkundigen. Es <lacht> finden mhm. jetzt auch immer noch wieder Veranstaltungen statt. Viele Seminare finden mittlerweile in Hybridform statt, sodass man vor Ort sein kann, mhm. sich das aber auch übers Internet anschauen kann. Vielleicht nicht alles mit. Machen kann, mitreden kann, aber man kann die Informationen einfach schon mal mithören und das ist ja auch für viele Menschen schon mal ganz toll.
0: Das ist richtig. Ich meine, diese ganzen Social Media Kanäle beziehungsweise die ähm, Plattformen wie Microsoft Teams oder Zoom, die sind ja immer so ein bisschen tricky gerade für, für uns blinde Sehbehinderte. Kann man das gut als Sehbehinderter bzw. auch als vollblinder Mensch bedienen?
1: Also tatsächlich, oh, ich mag da gar nichts zu sagen. Ich würde jetzt, glaube ich, einem auf den Schlips treten. Also ich komme mit Microsoft Teams zum Beispiel überhaupt gar nicht gut klar. Das ist für mich sehr, sehr unübersichtlich. Aber Zoom zum Beispiel lässt sich auch super gut mit VoiceOver bedienen.
0: Aha. Ja, ja gut, also, wir, wir nutzen Microsoft Teams. Und ähm, das, deswegen frage ich nämlich, weil das ist so ein bisschen tricky, Manchmal funktionieren manche Tastenkombinationen einfach nicht mehr oder sie sind dann mal irgendwo anders hin verschoben worden und, und, und. Ähm, und deswegen frage ich, weil mit Zoom habe ich selber noch keine Erfahrung gemacht. Das heißt doch, ein einziges Mal über einen Rechner und da musste ich, oh, ich scheue mich immer, das Ding auszusprechen, heißt das Recapture oder nur Capture akzeptieren oder eingeben. Und das ist ja auch so eine, so eine Krötenschluckerei als Blinder, weil das ähm, auch sehr nervig und, auch meiner Meinung nach nicht ohne Hilfe geht. Das fand ja. ich ziemlich... Also zu
1: Teams, zu, zu Teams kann ich tatsächlich ganz, ganz wenig sagen. Aber, ähm, also ich muss mal sagen, ich bin ganz stolz auf unsere älteren Betroffenen. Die sind nämlich jetzt alle mittlerweile Zoom-Experten geworden. Aha. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele alte Menschen wirklich an unseren Zoom-Veranstaltungen teilnehmen. Ne? Also es ist ganz fantastisch. Und von daher... Scheint es ja zu funktionieren, ne?
0: Na, dann muss ich mich doch mal mit dem Zoom auseinandersetzen. Dann könnte ich vielleicht auch mal Live-Yoga mitmachen oder so. Ja, mach das mal. Die machen das ja auch teilweise über Zoom, glaube ich.
1: Ja, ich habe das auch gemacht. Also jetzt als, als der harte Lockdown war, bin ich auch über Zoom zum Sport gegangen, in Anführungsstrichen. Ja. Jetzt gehe ich, geh ich seit einer Weile wieder in Präsenz hin und muss sagen, oh, ich genieße es, in Präsenz irgendwo hinzugehen. Weil auch da, also vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, ich genieße es, dass im Fitnessstudio, die wissen, dass ich schlecht gucken kann. Mhm. Und die nehmen nur insofern Rücksicht darauf, dass ich immer meinen festen Platz habe. Ähm, aber ansonsten bin ich einfach Iris. Und ähm, das genieße ich so. Ne? Also, dass da keiner ist so, oh, komm hier, ne? jetzt musst du da lang gehen oder da lang ja. gehen oder so, ne? sondern nein behandeln mich ganz normal und ähm, ja, ich erzähle jetzt auch, ich mache Step Aerobic, das ist total gut, weil der Kontrast ist super, mhm. wir haben einen hellen Boden, der Stepper ist dunkel und dadurch kann ich den super gut sehen und das macht einfach mega Spaß und es ist für mich das Größte, da wieder live hingehen zu können. Ach, schön. Ja,
0: ja das ist, das ist doch wirklich, also ja, also ich hoffe und bete auch, dass ich jetzt mal, jetzt habe ich nämlich drei Wochen mobiles Lernen vor mir, sitze also mehr oder weniger dann den halben Tag am äh, Microsoft Teams <lacht> oh, und genieße es dann auch mal wieder in meine Chorprobe zu gehen, weil ähm, ich habe die jetzt ja auch schon über ein Jahr nicht gesehen. Und ähm, mhm. ich glaube, ich kann das gar nicht mehr. Es ist bestimmt alles eingerostet.
1: <lacht> Aber auch da, also ich habe das jetzt neulich gerade über eine WhatsApp-Gruppe ähm, gehört. Und da gibt es mittlerweile einen Chor und die treffen sich, glaube ich, auch via Zoom und ähm, zeichnen da sogar ganz, ganz tolle Chorsätze auf. Ach also wirklich ganz toll. Ich habe heute gerade ein Lied von denen da gehört und habe gedacht, so Wahnsinn. Und die, die das alles zusammenschneidet, diese einzelnen Tonspuren, die ist voll blind.
0: Ja, sauber. Also, ihr seht, es geht ganz viel. Ihr müsst uns nur was zutrauen, liebe Leute.
1: Ganz genau.
0: Gell? Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich danke dir, liebe Iris, dass du dir, wie gesagt, die Zeit genommen hast. Ich sehr, sehr gerne. wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt: alles außergewöhnlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet abschalten und vielleicht sogar etwas mitnehmen. Empfehlt mich weiter und lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, eure Anita.